0: ha llegado a zona criminal. En el material de hoy vamos a volver a dedicarlo, o mejor dicho, a tomar como referencia noticias de actualidad, pero que sin duda podemos echar la vista atrás y observar su trazabilidad, y vamos a exponerla como una más dentro de un compendio, pero he decidido que podría ser muy interesante reflexionar y establecer ciertas cuestiones, sobre todo preguntas, que puedan abrir un, un buen debate. Esto es un crimitorial y, por lo tanto, podemos exponer ideas e incluso, llegado el caso, opiniones. Y, por supuesto, también debates, además no solo abiertos a los seguidores, sino enriquecidos por distintas visiones, tanto en cuanto a las disciplinas como al contexto. Hoy vamos a reflexionar, e insistimos en lo de reflexión, sobre lo que se denominan tiroteos masivos, sobre todo en Estados Unidos, como ya hicimos en el pasado crimitorial, el primero dedicado a la exposición de noticias. Si está escuchando el episodio en, en e le exponemos los artículos en la zona de comunidad. Si lo hace en YouTube, eh, las verá en el propio vídeo. Y si lo hace en Spotify, deberá acudir a los enlaces o también a nuestro Instagram de Zona Criminal Podcast, que las dejaremos en, las dejaremos en la publicación de, de hoy. Así que vamos allá con esta reflexión sobre los tiroteos masivos. Bienvenido a CRIMITORIAL El pasado 24 de mayo en Estados Unidos, en el estado de Texas, un individuo de 18 años, tras chocar su camioneta y ahora sabemos que tras disparar a su abuela, entraba en una escuela primaria. Y acababa con la vida a tiros de 21 personas, 19 niños y dos maestras. El sujeto fue abatido por la policía, terminando así su periplo criminal. Este es, al menos en el momento en el que grabamos este crimitorial, una semana después de lo sucedido, el último tiroteo o tiroteo masivo, como se les denomina, ocurrido en los Estados Unidos. Y como no, la polémica está servida. Y decimos polémica porque el discurso es más político que, en este caso, científico y, básicamente, se divide en armas sí o armas no, refiriéndose a la población civil. Pero claro, como solemos decir, para tomar una decisión debemos conocer todos, a favor y en contra, los argumentos existentes. En estos casos, fuera obviamente del debate político que no nos interesa, la criminología no sé si tiene mucho que decir. Esperemos que algún día sí, pero tiene mucho por analizar. ¿Hay un perfil de víctima, de victimario? ¿Existe una correlación fuerte y positiva entre los tiroteos y la posibilidad de tener armas de manera poco controlada? Si es que sí que es poco controlada. ¿Estados Unidos es la excepción o la regla en cuanto a los tiroteos? Estas son solo algunas de las preguntas que podemos hacernos. Obviamente Estados Unidos es, entre otras cosas, conocido por la férrea defensa, hablando en términos absolutos, de la segunda enmienda de su constitución, que dicta que, y abrimos comillas, siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas, cerramos las comillas, y dentro de todos sus estados, Texas, en donde sucedió el hecho con el que abrimos el crimitorial, es probablemente el más permisivo y amante de la aportación de armas para autodefensa. Siguiendo con Estados Unidos como referencia, CNN Español, en un artículo que recomendamos para los interesados, que como todos los citados dejamos en la descripción, nos explica en un contexto longitudinal que en lo que llevamos de 2022 ha habido al menos 212 tiroteos masivos en Estados Unidos durante, durante lo que llevamos de año, según el archivo de la violencia armada. En este 2022, dos grandes masacres ya enlutan a la sociedad estadounidense. La de Búfalo, en la que un joven de 18 años asesinó a 18 personas, y la de Ubalde, en la que, la que hemos comenzado analizando, o exponiendo mejor dicho, en la que otro joven de 18 años mató a varios alumnos en una escuela. La misma noticia expone un cuadro del archivo citado con datos expuestos de manera gráfica desde 2014, en el que vemos que en el año 2020 y 2021 hubo un crecimiento bastante pronunciado en cuanto a los tiroteos, pasando de 417 en 2019 a 611 en 2020 y 693 en 2021. Aunque si realizamos una prospección de andar por casa, parece que de seguir esa tendencia en 2022, esta sería situarse en las cifras de 2019 o anteriores más cerca de los 400 que de los 693 del año pasado. Aunque como digo es una prospección hecha sin estudio previo, ni previo ni posterior que podremos corroborar en unos meses. La primera pregunta que nos viene a la cabeza viendo esta tabla es ¿ha podido la pandemia que se ha dado en estos dos años de crecimiento característico tener una influencia en ellos o es una correlación espúrea? Ahí hay un buen trabajo de análisis y es la primera pregunta para reflexionar ¿qué hacemos en el crimitorial Pero claro, si ha sido así, ¿qué variables han sido las desencadenantes? Fíjese, otro concepto ya estudiado en programas anteriores. En segundo lugar y centrándonos en la criminología más analítica, hay un aspecto que suele atraer la atención y este es el estudio del victimario. Cuando ocurre uno de estos hechos, siempre se lleva a cabo la exposición tipológica del agresor como un asesino en masa, y se hace y exponen también siempre las diferencias con un asesino serial, el modus operandi, etc. ¿Pero realmente esta tipología sirve para algo a nivel criminológico? Obviamente es un comienzo, y sin duda es algo ilustrativo para los legos en la materia, y que puede ser comprendido de manera informativa, pero a nivel criminológico, esto es simplemente una catalogación tremendamente amplia, general, es un constructo de análisis, y... ¿Todos los asesinos en masa comparten el mismo perfil cerrado? La respuesta bote pronto obviamente es que no. Entonces, además de la muerte de varios individuos en un lapso de tiempo corto o inexistente y sin periodo de enfriamiento, ¿comparten más características? ¿Se ha estudiado este aspecto de manera longitudinal? Si la respuesta es positiva, ¿qué características? Si nos fijamos en la propia noticia que hemos comentado, Vemos que los dos últimos tiroteos han sido perpetrados por jóvenes de 18 años. ¿Los demás de esos 212 y anteriores eran también jóvenes? ¿Eran la mayoría varones? ¿Qué características tenían en todos los demás aspectos, de aspecto biológico, psicológico y social? ¿Compartían motivación y desencadenantes? Recuerden nuestro programa a ello dedicado. Esto es importante porque con estos dos objetos de estudio, la motivación y el desencadenante, se abre otro abanico. La mayoría de las veces existen motivos, o al menos eso es lo que dicen, ideológicos, raciales, antisemitas, homófobos. Se les suele catalogar de ideología nazi. De hecho, incluso con el tiroteo ocurrido en Búfalo, se puso la palestra una teoría de estas alocadas pero ciertamente peligrosa llamada el gran reemplazo. Pero... Esto es, como vemos en la noticia de la BBC, una motivación o un desencadenante. Cuidado, porque sería muy diferente. ¿Todos comparten estas, eh, todos comparten estas motivaciones de ideología? ¿Vamos a decir nazis eh, para simplificar? ¿O son seguidores de estas teorías sin sentido? ¿O hay victimarios que perpetran desde otras motivaciones? Por supuesto, ilógicas y faltas de coherencia que no tienen que ver con ideologías extremistas. Fíjese bien que la motivación, a nada que indague, puede cambiar. Le dejamos este... este trabajo para que lo haga, si quiere. Puede hacerlo por motivos ideológicos radicales y sin fundamento lógico, o por motivaciones personales, que normalmente comparten esa característica ilógica e incoherente. Cuidado, para nosotros. Para él serán todo lo contrario. Y lo único que tienen en común es la utilización de armas fácilmente alcanzables por lo que ese sería el detonante la capacidad de tener armas con facilidad o no es tan fácil lo que quiero decir es que se trata de unos hechos complejos aunque no lo parezcan complejos porque deben ser estudiados analizados y comprendidos criminológicamente hablando para como siempre prevenirlos la motivación que les mueve lo hace por la correlación que tiene con las demás esferas caracterológicas, biológica, psicológica y social. Los asesinos en masa, obviamente es una generalización, comparten ciertas características de predisposición o tendencia que se acrecientan con el contexto en el que se desarrollan. El asesino que lleva a cabo un tiroteo no lo hace por su ideología nazi, sino que la ideología nazi es perfecta para justificar su conducta, para justificarse en su sistemática de pensamiento. En su ámbito psicológico, y es probablemente la que más cerca tenga y más capacidad de profundizar. Y atractivo, le ejerza a él. Porque en su fuero abisal, lo que necesita su carácter para saltar, para desencadenar lo que desea, lo que desea hacer, es una ideología ad hoc, sea de cualquier extremo, de cualquier violencia o de cualquier creencia. Eso da igual. Si lo extrapolamos, por ejemplo, al fútbol un hooligan no lo es por amor a su equipo. El hooligan es una manera de vivir, un modo de vida, como dicen ellos, digámoslo así, pero que sea un hooligan del equipo A o B depende de dónde se ha desarrollado. La conducta hooligan está predispuesta en el sujeto para desarrollarse. Si lo ha hecho en el equipo A, pues será hooligan del equipo A, si no, del B, y si en vez de fútbol se juega al críquet, lo sería de ese deporte. Bueno, esto sería tal vez demasiado exagerado porque el cricket sería un ambiente contextual anti-hooligan, pero con esta pequeña broma igual sí que se puede identificar perfectamente o ilustrar lo que queremos decir. Volviendo con el hilo, incluso si el sujeto no encuentra esa motivación, la buscará en su fuero interno en donde ni siquiera tendrá una mínima contraposición. Puede pensar que la gente le odia, por lo que va a acabar con ellos, o la gente no me tiene en cuenta, por lo que voy a ser algo que llame su atención. Pero, como decimos, eso no es suficiente. Se necesita una tendencia, una predisposición que, efectivamente, es aupada por el contexto de desarrollo. De ahí que es mucho más complicado ser un hooligan del cricket, casi imposible, que del fútbol, porque el contexto no es igual. Mucha gente, sobre todo adolescentes, que es una variable que comparten muchos, muchos de estos victimarios, porque claro, en el 2022 la característica del adolescente llega y supera los 18 años, cosa que no ha pasado hasta ahora, pero como decimos, muchos adolescentes se sienten así y nunca llegarán a cometer ningún acto ni parecido, bueno, muchos no, la inmensa mayoría, por lo que, como vemos, el estudio del victimario requiere obligatoriamente el análisis de los demás conceptos, teniendo en cuenta esa predisposición, y cuáles son, si podemos estudiar, las causas que lo predisponen. Como ve, ya llevamos unas cuantas preguntas, pero lo cierto es que, en estos casos, el contexto social es tremendamente importante, y dentro de él, la cultura y, sobre todo, la educación, es fundamental. Al igual que muchas veces se profundiza poco en el análisis criminológico con el victimario quedándose en la superficie, lo mismo pasa con el contexto, con la parte social, con la mesología. Se suele decir que cuando se tiene un acceso tan fácil a las armas como en Estados Unidos, pasa esto. Y la correlación entre acceso a armas y uso de ellas en actos criminales es directa. Pero es así. Es obvio que probabilísticamente aumentará, pero este aumento es significativo en contraposición a la defensa propia que se argumenta. Normalmente exponemos, como hemos hecho aquí, a Estados Unidos como el país de las armas, pero es el único en el cual hay un acceso menos restringido a ellas que en otros países como, como por ejemplo España. Pues eh, como leemos y para exponer y argumentar esto, como leemos en el artículo de Antena 3 Noticias de 2019, abrimos comillas, basta con ser mayor de edad para conseguir una pistola en Rusia, Serbia o la República Checa. Este tipo de instrumentos de defensa también son legales en Finlandia o Suiza, uno de los países más seguros del mundo. Allí, el 25% de la población tiene un rifle en casa. Y prosigue que saliendo de Europa, en Estados Unidos hay 90 armas por cada 100 habitantes, pero es uno de los países con más muertes por arma de fuego del mundo. En el otro extremo está Australia, donde las prohibieron hace 23 años y se redujeron las muertes violentas en un 50%. Cerramos las comillas. Porque como vemos, y repetimos, el cuide la cuestión, o al menos uno de los más importantes, se centra en la cultura y principalmente en la educación. Efectivamente hay cuestiones jurídicas importantes, como la diferencia entre portar armas por la calle y adquirir armas para la defensa de la propiedad privada y dejarlas en ella. Pero seguro que recordará cómo en varios programas expusimos que el verdadero reto a la hora de estudiar la composición de una personalidad criminógena y también no criminógena, pero ese no es nuestro ámbito de estudio, no era saber que se componía de una parte biológica, otra psicológica y otra social que se relacionaban y se influenciaban, sino en qué porcentaje, porque no era equitativo, se relacionaban e influenciaban, pudiendo jerarquizarse. Y en este caso, a falta de estudios más profundos, por supuesto, la parte social es la predominante. Cuando esto se establece, cuando esto se conoce, es cuando se puede prevenir. Educar a nivel social y también individual es harto importante. Por supuesto, y no podemos ser inocentes, existen ciertos tipos de personalidades y sujetos que no responderán ante esto y que simplemente cometerán estos eh, actos y otros porque no pueden o no quieren evitarlos. Algunos realizarán el mal por el mal, otros creerán estar en el uso de la razón total, otros serán presa de una enfermedad mental, por supuesto que sí, que no se erradicarán estas acciones, pero sí podrían disminuirse de manera drástica. No se trata de prohibir y ya está, se trata de educar, y no nos referimos específicamente a las armas, sino a cualquier acción que deseemos conocer y modificar, tanto a nivel social, como individual. Prohibir suele ser un parche. Y en criminología más. Lo que debemos hacer es estudiar, comprender e incidir para prevenir. Por supuesto, y ya terminando, esto es fácil decirlo, pero cualquiera puede comprender la dificultad de llevar a cabo una modificación social en estos términos. Obviamente en este caso, la criminología estudia y analiza el fenómeno, o debería hacerlo, para comprenderlo, y aportar información a los que deben, digamos, estructurar ese cambio. Lo primero que pensamos es en la política, dando herramientas de información a la política criminal para luchar contra, contra ello, y a la política educativa para el proceso longitudinal. Pero no olvidemos que, y en estos casos más, la educación individual es incluso, bueno, incluso no, es mucho más vital. Los padres, familiares, amigos, etcétera, todos podemos ayudar en esta labor de otorgar las herramientas necesarias para que las generaciones futuras sepan enfrentarse a la realidad y los problemas, que muchas veces es lo mismo, y que parece, digo parece porque es una apreciación subjetiva, están perdiendo. Parece, de nuevo, que su capacidad de afrontar los problemas y la frustración está disminuyendo, enfrentarse a la frustración, y eso es un gran peligro tanto personal como colectivo a medio y largo plazo. Y también deben saber comprender, o si no lo hacen, saber que existe esa posibilidad de mejora, con ese margen de error que es la inevitabilidad del mal por el mal, por lo que no solo debemos analizar para que otros tomen decisiones, sino también en nuestro propio contexto, porque el ámbito social es global, pero también reducido, y en este último, nosotros somos quienes mandamos. Como conclusión verá que en el crimitorial hemos dejado en el aire más preguntas, más reflexiones que respuestas, y ese es el rumbo que queríamos analizar las noticias que creemos interesantes y poder poner sobre la mesa dos caminos. El primero, el de las reflexiones de cada cual, a través de las preguntas más cualitativas y la posibilidad de abrir un debate. Y en segundo lugar, si algún tema, sea este de los tiroteos masivos u otros, son de su interés y desea profundizar de manera más analítica y cuantitativa, poder realizar un programa monográfico un programa de los que publicamos los jueves. Y hasta aquí el programa de hoy. Les dejamos en la descripción los enlaces directos a las noticias eh, comentadas y que han ilustrado el programa. Les animamos a seguirnos en el Instagram del podcast y en las redes sociales del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos el programa. Gracias por escucharnos y hasta el siguiente Crimitorial.